0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar. Nosso boletim olhando para o encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que foi um dia negativo aí é, para soja principalmente... Uh, contrariando alguns fundamentos. A gente vai conversar sobre isso com Marcos Araújo, porque só a soja teve na contramão aí do mercado lá em Chicago. O milho ainda encerrou com uma leve alta hoje de dois pontos, em média aí nos seus princip... dois, três pontos nos seus principais vencimentos, e o trigo subindo bastante, subindo aí 16 pontos. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com a soja hoje? Marcos Araújo lá da Agriinvest, está aqui com a gente e ajuda a gente a entender, seja bem-vindo Marcos, é, ajuda a gente a entender esse, esse mercado negativo para a soja hoje num dia em que as demais commodities
1: lá em Chicago estão positivas, Marcos. Olá Alexander, boa tarde, boa tarde a todos. Nós tivemos aí, alguns fatores externos que prevaleceram no pregão de hoje em Chicago, fazendo com que a soja encerrasse aí, depende do vencimento, ao redor de 12 centavos por bucho de queda, nós tivemos o petróleo, primeiramente, uma queda aí, Alexander, na casa de 3,5% devido a uma baixa demanda internacional pelo pelo produto e uma produção em nível consistente nos Estados Unidos. Também nós temos aí a medida medidas econômicas que vão ser vão ser anunciadas pelo novo presidente da Argentina, o Milei, em relação à expectativa da taxa de câmbio peso dólar. Nós temos lá números redondos, vai o peso oficial da Argentina em torno de 380 a 400 pesos para um dólar e o dólar blue, em algumas casas até 1.200 pesos para um. Então isso daí o mercado tem esperado qual vai ser essa medida do governo, se ele vai anunciar uma depreciação do peso, 600, 900 pesos para um dólar, se isso acontecer nessa amplitude naturalmente seria uma condição favorável para que os produtores vendessem os grãos que possuem em estoque, porque a armazenagem do grão é uma medida contra a inflação na Argentina, isso daí forçaria uma venda por parte do produtor e acabou também pressionando negativamente nesse momento mais a soja. Isso porque o trigo está... O tribo em Kansas, que é o trigo de maior qualidade, fechou com de 22 a 35 centes de alta. O milho em Chicago fechou com uma alta de 16 centavos, Alexandre. Isso porque uma expectativa da redução e da tecnologia dos produtores na região da Ucrânia, que vem sofrendo com a guerra, com as dificuldades de escoamento e baixos preços. Portanto, para 2024, a questão da segurança alimentar não, não está fora do radar e muito nos preocupa no horizonte de médio e longo prazo, Alexander. Bom, então
0: está bem explicado por que uh, mi, é, trigo e milho se diferenciaram aí da soja hoje em termos de movimento e Marcos, eu tive semana passada lá na Argentina e uh, realmente a gente ouviu que o produtor está esperando mesmo pelas medidas aí do novo governo para poder avançar com a comercialização. A estimativa que a gente ouviu por lá é que pelo menos um terço, 30% aí, da soja e do milho ainda estão nas mãos dos produtores lá. Ou seja, um estímulo a essa venda poderia é, gerar uma sobreoferta no mercado mesmo, então? Exatamente.
1: É que ontem e hoje, o mercado aqui da investe nossos brokers, né? No mercado de exportação, os prêmios, os bases, né? Também mornos aí, poucas referências no mercado. O pessoal realmente agora assistindo, acompanhando o mercado, a fim de aguardar na, as, esses anúncios, essas medidas econômicas que vão vir lá do novo governo argentino.
0: Mas, ao mesmo tempo, Marcos, temos por aí pela frente uma nova onda de calor chegando que pode comprometer ainda mais a safra brasileira. Isso ainda não está precificado, né?
1: não, Alexander, muita gente aí, você teve essa semana passada, na quinta-feira, a CONAB nós tivemos na sexta-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ambos foram muito conservadores em relação à estimativa da produção brasileira de soja falta para nós aqui no Brasil Alexander, faça essa provocação, muitas vezes a gente critica o USDA, mas é um dever nosso, né? nós deveríamos ter, por exemplo, como ocorre nos Estados Unidos, outras agências do governo, para que nós tivéssemos aí um acompanhamento semanal das condições das lavouras, para que nós tivéssemos uma maior transparência, um maior poder de resposta das expectativas de produção aqui no Brasil. Portanto, a gente transfere essa responsabilidade para demais agências estatais de governo, e acaba que muitas vezes aí são, são instituições conservadoras e que deixam a produção brasileira na casa de 161, 162, o que é muito otimista diante de todas as dificuldades e desafios que vem sofrendo aí o Brasil Central, o Mato Piba, com esse calor excessivo. Né? Muitas plantas de soja, falando agora do ponto de vista da fisiologia da planta, é, fechar, fecharam seus os estômagos da planta, é, liberação de etileno, que forçou uma maturação fisiológica, a planta antecipou seu ciclo aí em torno de duas a três semanas e produtividades muito baixas, né, Alexandre? Portanto, a nossa estimativa aqui na Agriinvest, nós estamos com 152,5 milhões de toneladas nessa temporada. 2,9 milhões a menos que no nosso relatório do mês anterior, de novembro.
0: E quase 10 milhões de toneladas abaixo do que está prevendo aí Conab e, e, e USA, né, Marcos?
1: Exatamente, Alexander. Esse, então, é um fator preocupante, né? É, isso daí é um fato que a gente tem observado que dá, dá um tom de alta para a Chicago. Nós tivemos uma quebra de 10 milhões nos Estados Unidos, praticamente 10 aqui no Brasil, são 20. Mas a Argentina, nós temos lá um potencial produtivo... Se nós pegarmos a área plantada na Argentina 17,3% e uma produtividade de 2, 2.930 kg por hectare, a Argentina teria um potencial de produção de 50 milhões e meio. Estamos falando de teto potencial. Então, se nós falarmos aí 50 milhões, são 25 a mais que na temporada anterior. Portanto, a Argentina aumenta 25, o Uruguai aumenta 2, são 27 a mais. Menos 10 do Brasil, menos 10 dos Estados Unidos nós teríamos um excedente de 7 milhões. O que falta nesse momento, Alexander, é o maior ímpeto da demanda. Nós temos aí uma margem negativa da suinocultura chinesa na casa de 37 dólares por tonelada, por animal gorda abatido Perdão, a suinocultura. Tá? O sinocultor chinês perde nesse momento 37 dólares por animal gorda batida. Você também não tem margens nada boas para o crush imagem, o processamento de soja. As indústrias chinesas agora para janeiro perdem 3 dólares por tonelada no processamento de soja. Então nós temos nesse momento essa necessidade de um aumento mais expressivo da demanda. O USDA aumentou a importação chinesa em 102 milhões. De certa forma, otimista. O USDA também, Alexandre, falando de demanda, ele estima uma demanda mundial de soja nessa temporada 23, 24, Alexandre um aumento do consumo mundial em 19 milhões e 800 mil toneladas. Um aumento de 5,4%. Alexander, nas últimas duas temporadas, o aumento, de soja a nível, o aumento de soja a nível mundial foi de apenas, na temporada anterior, 160 mil toneladas. Apesar que nós temos uma expectativa do aumento do programa de biocombustível a nível mundial, na nossa opinião, esse aumento de 19,8% é muito otimista nesse momento. Portanto, nós temos que separar a comercialização em dois momentos. De curto prazo, nós temos um vieste alta para Chicago. Porém, e também dos prêmios aqui no Brasil, os bases, o que já vem ocorrendo. Mas é preocupante o produtor brasileiro ficar assistindo o mercado e não comercializar pelo menos o bases. E quando chegar a plena safra no Brasil... Fevereiro, março, o Brasil com apenas 26% comercializado, nós podemos ter, como ocorreu esse ano, um grande excesso de vendas no mercado, o que forçaria uma queda acentuada dos prêmios, neutralizando a alta de Chicago, Alexandre. Então, Marcos,
0: pelo que você está dizendo, é... esse viés de alta no curto prazo é para ser aproveitado. Como é que o produtor faz isso? Tem alguma estratégia ideal? É...
1: Tem? Ele pode, com a sua trading, cooperativa, serialista, negociar separadamente cada componente da formação de preço, Chicago, prêmio, dólar, logística. Por exemplo, para Chicago, com esse viés de alta, é bem oportuno ele aproveitar esses momentos de rali, quando ocorre uma alta do mercado, e comprar put, seguro de baixa, opção de venda. Ele vai pagar pouco por isso. Eu gosto muito de uma put 13,40%. No vencimento março, nós indicamos bastante para os nossos clientes da consultoria. Nós compramos bastante dessa put pagando 30 centavos de dólar por bucha. 30 centavos vezes 2,65 você chega o um preço de 67 centavos de dólar por saca. Hoje, essa put vale 40 centavos de dólar por bucha. 40 vezes 2,205. 88 centavos de dólar por saca. Você garante um piso de Chicago, de 13,40, tudo que Chicago subir, você não vai ganhar com a tua put, se o mercado subir, diante desses fundamentos que nós temos falado, você vai fixar o bushel, 14,40, 15, e perde apenas o prêmio da put. E se porventura o mercado cair com uma melhora climática no Brasil, com, esses, com essas medidas econômicas da Argentina, você está garantido um piso da soja de um bucho a 13,40, que historicamente é um elevado nível de preço.
0: Por um custo de 88 centavos por saca, é isso, Marcos?
1: Ou saca, ou 40 centavos de dólar por bucha Tem que pagar no ato da compra.
0: Muito bem. Não está caro? Não,
1: não está caro. Aumentou a volatilidade agora, com essas grandes variações nos últimos dias, mas é interessante, nós compramos esse prêmio por 30 centavos.
0: Muito bem. Então, essa pode ser uma, uma alternativa, comprar put nesse momento e garantir, é, você sugeriu aí o 13,14, que é o que se paga para março, e garantir esse preço mínimo aí
1: é, no bolso, certo? Strike, 13,40, pagando 40 centavos de lá por bush ou 88 centavos por saca. 13,40 strike no março.
0: Muito bem. É uma, é uma estratégia a se pensar, portanto, nesse momento em que o mercado está com esse tipo de tendência. Agora, é, mais para frente, Marcos, a médio e longo prazo, daí a gente tem que é, entender o que vem pela frente, né? E daí a preocupação sua está principalmente é, no que diz respeito à demanda.
1: Exatamente, Alexander. Se nós falarmos de demanda, né? o ano, na safra anterior a demanda mundial, Alexander, foi, aumentou apenas 160 mil toneladas. Na safra 21-22, reflexo ainda do Covid, a demanda mundial de soja, ela reduziu 450 mil toneladas, coisa que só tinha acontecido a redução de demanda lá na crise do subprime, na safra 2008-2009. Se nós pegarmos uma média de 10 anos, Alexander, a demanda mundial de soja cresce a 2,75%. Isso muito influenciado, porque em 2018-2019, nós tivemos uma forte redução do rebanho de suínos na China, devido à peste africana, e depois a recomposição desse rebanho. O que fez com que ah, o aumento da, da demanda mundial de soja na safra 19-20, alcançasse quase 14 milhões de toneladas. Porém, nesses últimos anos, a produção de suínos na China está estagnada. E a China representa praticamente 50% da produção mundial de suínos. Nos preocupa, portanto, esse aumento do USDA, muito otimista. Nós, aqui na AgriVest, trabalhamos com o um aumento da demanda mundial na casa de 10 milhões de toneladas. Portanto, essa equação, essa sopinha de letra, se a Argentina tiver uma produção normal, e a previsão climática é favorável para eles, tudo Sim. que o Brasil quebrou, está quebrando e, a, e os Estados quebraram, a Argentina pode recuperar Boa. e sobrar.
0: Boa. Muito interessante essa, essa provocação que você faz aí para o produtor, porque ele está ali esperando, muitas vezes, atrasado na comercialização, correndo risco, então, Marcos
1: correndo risco. Nós temos hoje um bom dia. Olha, olha o dólar com carinho. O dólar aí é 4,97. Você tem um dólar futuro para março a R$ Na nossa opinião, é uma boa oportunidade de fixar o dólar futuro nesse momento. Muito bem.
0: Tá aí, Dicas valiosas do Marcos Araújo, lá da AgriInvest, aqui para você que nos acompanha no Notícias Agrícolas. Momento importante para você pensar e repensar suas estratégias de comercialização. Oportunidade de compra de put, principalmente olhando é, para o strike em março, com um valor aí de R$ 13,40 e um custo aí é, feito pelo Marcos para a gente aqui no Notícias Agrícolas de R$ centavos por saco, 88. Ou seja, temos aí ah, estratégias ah, à disposição do produtor, só não se protege quem não quer nesse momento, né Marcos?
1: Exatamente, eu provoco também a atenção de quem nos escuta, aí os produtores, se nós pegarmos o milho setembro em Chicago, vamos imaginar que eu fosse uma trading, Alexander, eu sou o diretor comercial, você é o presidente dela, se nós fôssemos importar, comprar o milho do produtor em sorriso. Se nós fizermos a conta de exportação, que nós chamamos de PPE, preço de paridade de exportação, Chicago, milho em setembro, 5 dólares e 5 bushel, prêmio do milho em Santos, agosto do ano que vem, 70 centavos acima de Chicago, e o dólar futuro para setembro do ano que vem, Alexander, a 5 e 11, seria um milho sobre roda Santos, de R$ 67,00 uma saca, Alexander. Descontando um frete de R$ 550,00 até sorriso, seria um milho em sorriso, Alexander. De R$ 34,00 uma saca. Sabe quanto está o um milho de setembro hoje na B3 em Campinas, na é outra cidade?
0: Mais de R$ né, Marcos?
1: Bateu hoje R$ 73,20 o de um negócio. Santos, R$ 67,00. Campinas, 73. Normalmente, Campinas vale menos que Santos, Alexandre. Em torno de R$ 3,00. R$ 67,00 menos R$ seria R$ 64,00. E o milho de setembro é 73. Então, se o produtor tem condição de pagar margem de garantia a ajuste diário, esse milho de 73 na B3 é interessante, muito acima do preço para a exportação. Assim como para a soja, eu gosto muito de que o produtor brasileiro proteja, faça o seu hedge usando as opções de milho na B3. Put, strike 67, você pagaria R$ 3,26. Se você descontar um diferencial de base de R$ 20,00 para sorriso, seria o um milho, referência de preço sorriso para agosto? R$ 43,84 contra R$ 34,00 o preço de paridade de exportação. Quase Portanto,
0: 10, 10 reais a PUT né? de milho
1: na B3 é bem melhor também do que o produtor fixar esse milho a ter.
0: Boa, Marcos. Belas dicas, então, tanto para soja quanto para o milho aí oportunidades de proteções nesse momento através de ferramentas, das ferramentas chamadas opções. O Marcos está citando aí o caso da PUT. É, então. Entenda como é que isso funciona, entenda como é que você pode operar utilizando aí as opções e faça a sua proteção é, para garantir esses preços que nesses patamares remuneram o produtor, né, Marcos? Olha,
1: Alexander, recentemente remunera, respondemos sim, remunera, houve uma forte redução no preço dos insumos de milho, especialmente os defensivos e a semente, Tá? houve uma forte redução, custo-produção conforme a realidade de cada um. Qual que é a metodologia que você usa? Nós gostamos muito da metodologia do Matsunaga, nós adotamos aqui essa metodologia, portanto, para vários produtores que a gente tem observado, remunera sim essa sua atividade. Se você pegar, por exemplo, um milho de R$ 73,00 menos R$ seria um milho de R$ 53,00 base sorriso, né? Algumas condições, a imagem bruta, próximo a R$ reais por hectare.
0: É. Ô, ô, Marcos, o Demian, Demian Mendes está participando aqui com a gente e é. ele está dizendo que a Argentina não vende soja em grão, ou não vende muita soja em grão. Ela é recordista em, em óleo e farelo. Como que fica essa equação, Marcos?
1: Perfeito. Se você observar recentemente a Sinograin, que é a estatal chinesa de equivale à nossa Conab, como o teor de proteína da soja da Argentina é menor, você, e assim como a soja do PMW, é, eles compraram muita soja para poder fazer de reserva. A Argentina, Demian, em 2018, 2019, antes dessas recentes perdas pelo Laninha, ela exportava 31 milhões de toneladas de farelo de soja. Cerca de 33% da exportação mundial de farelo é pela Argentina. Caiu para 20 milhões de toneladas, com o efeito do Laninha. É por isso, Demian, que no nosso quadro de oferta e demanda de soja aqui para o ano que vem, nós temos aí a Conab, o... agora há pouco foi divulgado os dados da ABIov. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. deixa eu atualizar aqui. Na safra 23-24, a Abiov trabalha com processamento de soja aqui no Brasil de 54 milhões e 500 mil toneladas. A Conab, 53 milhões e 300 mil toneladas. O nosso número da milhões são mil toneladas de processamento para o ano que vem, porque o cenário, a partir de abril, maio do ano que vem, com a Argentina entrando em cena, ela tendo que exportar muito para de óleo, deve ser uma situação muito crítica para as indústrias de, compre de, de compressão das margens aí, porque nos últimos anos o Brasil e os Estados Unidos se beneficiaram com a ausência da Argentina nesse mercado. Muito bem. Tá aí.
0: Marcos Araújo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui com a gente. Muito obrigado pelas dicas né, trazidas aí para o produtor. A gente é, torce para que o produtor realmente possa se proteger e evitar aí, uh, os contratempos trazidos pelo mercado, pelo clima, é, enfim, é, coisas que a gente sabe que no dia a dia... É, da, da soja, da produção e da comercialização são muito comuns. Então, é, fica a dica para o produtor aproveitar e se proteger. É, obviamente, é, preços melhores podem aparecer, mas o que garante é, para o produtor a sobrevivência é o dinheiro no bolso, é o lucro. Então, tendo lucro,
1: tem que aproveitar, né, Marcos? Exatamente. Né? Ano bom quando tem lucro. E para isso, a gente tem que avaliar. Custo de produção Produtividade, depois falamos no preço de venda. E muitas pessoas ficam aí é, enganadas com o preço de venda e esquecem de avaliar o custo de produção. Muitas vezes o preço de venda pode ser menor, mas com a forte redução do custo te compensa tendo lucros maiores, mesmo você tendo uma venda futura com preços menores.
0: Boa. Marcos Araújo, grande abraço para você, volte sempre.
1: Valeu, um abração, tudo bom. Tá aí, Marcos
0: Araújo, a Greenvest, trazendo informações do mercado da soja, dando dicas importantes de comercialização e estratégias que podem ser usadas nesse momento, que são viáveis, são oportunas e podem garantir para você melhores resultados na safra. Ah, vamos ver como estão os negócios lá na B3, como encerraram as negociações. Você acompanha comigo na tela. A gente tem o janeiro. Fechando a 13 dólares e por bushel, queda de 12 pontos mais 25. Março fechando com queda de 10 pontos e meio a 13,42. Maio 13,56, 9 pontos de baixa. E o julho 13,62, queda aí de 7 pontos mais 75. Vamos ver o milho, como ficaram as negociações para o milho lá na Bolsa de Chicago. Milho encerrou do lado positivo. Dezembro 4.62, alta de 2 pontos, março 4.85, alta de 3 pontos mais 75, o maio 4.97, alta de 3 pontos mais 25 e o julho 5 ,6 dólares e por bushel, dois e meio de elevação. O milho foi puxado pelo trigo que também encerrou com altas bastante significativas. Olha aí o dezembro, 6 dólares e por bushel, quase 16 pontos de alta. O março, exatos 16 pontos de elevação, fechando a 6 dólares e 25 por bushel. O maio, 6,35, 16 pontos mais 25 de alta. E o julho, 6 dólares e por Bushel, também com alta de 16 pontos mais 25. São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.